0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana Alan Moreno, Víctor Cifuentes y un servidor Daniel Suárez platicaremos sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial.
1: Muy emocionado de poder platicar acerca del, del polígrafo Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos este,
0: Gracias por, por escucharnos, una emisión más Perfecto, bueno, yo soy servidor Daniel Suárez Les presentaremos el tema de hoy Es el polígrafo Donde tenemos este, a nuestro poligrafista Nuestros poligrafistas estrella Víctor Cifuentes, Alan Moreno Cuéntanos un poco más, ¿qué es el polígrafo?
1: Bueno, el, el polígrafo en sí Podríamos definirlo como un instrumento científico que se encarga de detectar las reacciones fisiológicas internas e involuntarias generadas al momento de, de mentir y, es...
2: y, y vaya, hay que, como dices tú Alan hay que aclarar que es un instrumento científico que mide reacciones, ¿no? porque mucha gente piensa que es un, bueno como coloquialmente se le llama un detector de mentiras y como tal no mide mentiras no mide mentiras grandes no mide mentiras
1: pequeñas, no mide mentiras piadosas como tú ya lo mencionabas eh, mide reacciones reacciones sí eso es algo muy importante porque por ejemplo en la cultura popular eh, realmente hay mucha desinformación acerca de cómo funciona el polígrafo yo muy pocas veces he visto en series programas películas eh, un uso correcto del polígrafo
0: de hecho y te que lo comentas y hablando de, de cultura popular solamente he visto una serie en todas las netflix y en todo lo que he visto que hacen un buen uso bueno han sido dos hacen un buen uso y una buena instalación del polígrafo y es en la de Mind Hunters que se trata de, de detectar asesinos seriales. Sí. Y en la de Lie to Me. O sea, en la de Lie to Me no hacen tanto la prueba,
2: pero la mencionan mucho. Y hacen una, como que un buen recap de lo que es el polígrafo. Ahorita hablando de un mal uso, a mí me tocó ver el programa, un programa que sale en Televisa. Se llama Hoy. Eh, sale por la mañana. No sé si lo conozcan o no. Este, sale Andrea Garretta y varias, varios eh, pues, conductores importantes de Televisa. Cuando murió Juan Gabriel eh, había mucho el tema ah, de, sí que, de, esa ocasión, sí, de, de que Juan Gabriel no estaba muerto y creo que era el representante, ¿no? Entonces le pusieron sí. un polígrafo como tal le hicieron una prueba de polígrafo en vivo, o sea en el programa en vivo y estaban súper mal colocados, o sea estaban súper mal colocados los componentes. ¿Y eran los mismos componentes? Sí 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 eran los mismos componentes y estaba una poligrafista Se supone certificada ahí en el programa. Y estaban pasando este, las gráficas en pantalla grande. No sé si te tocó verlo. ¿la? Sí, sí, recuerdo que lo viste. Sí, 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 lo, sí, lo viste. Entonces estaban mal conectados los Neumos, estaban mal conectados el EDA, estaban mal conectados todos los componentes como tal. Pero, ahorita que comentas eso, yo me
0: acuerdo hace vaya, 15 años estaba viendo Laura en América. Este. <tose> Y hace cuenta que estaban entrevistando al desgraciado, al que era de cada semana. Carlitos, lo haz Hace cuenta. Y el lo ponen el, el polígrafo, pero el polígrafo realmente era una estructura como de dos metros, donde le bajaban un casco en la cabeza y luego lo tenían crucificado. Okay. Y le empezaban a preguntar de que, ¿tú te metiste con tal mujer? No, mentira. Y salía de que mil focos en rojo y la cosa.
1: Que realmente dices, eso no es un... Ya una vez que te pones a ver las cosas, eso no es un polígrafo como tal. Sí, no, hay mucha información en cuanto a eso. Ahorita que hablaba de una uno de mis sueños siempre ha sido salir de un programa de la América, que digan que pase el desgraciado y pasar yo ahí... Y agarrota no golpes. que Sí, es parte de, de, <risa> de la función del desgraciado, ¿no?
0: Ahorita que comentas de, de los componentes del polígrafo, platíqueme un poco más qué son los componentes, cuáles son, dónde se colocan, qué se me... O sea, realmente ya vimos que el polígrafo es un instrumento científico,
1: pero ¿qué es el polígrafo? Bueno, por ejemplo, si nos vamos a, a, a la etimología de la palabra polígrafo, poli hace una, una referencia a varios, y el grafo hace referencia a gráfica o, o estudio. Entonces, en sí, un, para que una prueba poligráfica sea efectiva, debe haber como mínimo tres componentes. Los componentes básicos que se utilizan para una prueba de polígrafo son eh, los neumos o neumógrafos, que son los encargados de medir la respiración, los diferentes cambios de respiración que se presentan en la persona, eh, van colocados en la caja torácica de, de la persona también eh, se utiliza el cardio o cardiógrafo que es utilizado para medir el ritmo cardíaco de la persona, generalmente una de las preguntas más comunes que, que nos hacen es, y pues ustedes también les ha tocado es si se mide la presión y no, ¿Y no? Realmente lo que mides no es la presión, mides los cambios en el ritmo cardíaco. Tú puedes ver si el corazón late más rápido, más despacio, en qué momento, cuánto hora tema más rápido, cuánto tiempo, en qué pregunta exactamente. Todo eso es lo que ves con, con esa manga de tela que debe ir inflada. Y por cierto, también es algo que, que a muchas personas puede llegar a, a incomodar, que pueden sentirla porque se les duerme un poquito la, la mano este, durante la prueba. Y el último componente que, que se debe utilizar como, como mínimo para una prueba de polígrafo pues es el EDA, o los galvos, o galvanómetro, como se le conoce. Son dos las metálicas que van colocadas en los dedos, generalmente se utiliza el dedo anular o dedo índice, este, y, más bien, dedo, y dedo índice, y son para medir la reacción galvánica de la piel, que es algo que va eh, directamente relacionado a los cambios en la conductividad que tenemos en nuestra piel, por los impulsos que genera el cerebro ante determinados estímulos. Esos son los componentes mínimos que se deben utilizar para una prueba de purión, que tienen que ser esos tres.
0: Hay, hace poquito, pero me interrumpa, okay, hace, okay. hace poquito estuve hablando con un médico y me estuvo platicando sobre realmente, porque yo, o sea, yo, te, yo como poligrafista sigo teniendo esa duda de qué es un. O sea, qué realmente mide el edad. O sea, si mide la su mide yeah. los impulsos eléctricos, mide. O sea, realmente qué mide. Y a lo que me, me pudo explicar dentro de la fiesta y lo que estábamos platicando ya en, en las copas me dijo que mide lo que es el sistema nervioso parasimpático y el simpático sí. pues eso es realmente lo, lo que está midiendo o sea, son son impulsos, o impulsos son eléctricos
1: son generados impulsos por el cerebro, el cerebro. exactamente sí, en el cerebro genera impulsos eléctricos que esos impulsos viajan a través de las neuronas este y los van estimulando mediante los axones de las de las neuronas entonces esos impulsos eh, se generan por el estímulo de, de la pregunta que uno está está realizando en el momento de la prueba y sí, efectivamente hay mucha. Mmm, vaya, no sé cómo decirlo, pero. desinformación. No, no tal cual desinformación, pero mucha gente piensa que le edad lo que mide es la sudoración. Pero no, realmente no. O sea, el sudor ayuda porque el sudor tiene agua, tiene minerales. Y si uno lo piensa, en los dedos es donde tenemos una mayor cantidad de terminales nerviosas por el sentido del tacto. Y es de las primeras partes que nos empieza a, a sudar. Entonces, eso ayuda a que esos impulsos se vean más marcados. Por eso van colocados ahí pero es que también si te pones
2: a pensar y te pones a explicar eso en el momento de, de la prueba a lo mejor la persona no lo va a entender, si le comento, o sea, aparte que ya le toda la explicación no como tal de la prueba de cómo va a ser, qué es lo que mide y todavía le metes a lo mejor términos científicos, términos médicos yo creo que eso aplica, como lo dicen a veces muchos este, comediantes o artistas,
0: conoce a tu público entonces ¿a quién, se lo estás? a quién le estás dirigiendo esa información y no, y no es por y, y no es por ser este clasista ni no, nada, no, no, para nada, pero nada, pero o sea, realmente como tú lo mencionas, si tú tienes a un evaluado que a duras penas completó la primaria de la secundaria, no lo vas a ti borrar y no lo vas a confundir con, con cuestiones que muy apenas tú entiendes o que muy apenas como que captas o sea, tratas de, de captar a una persona que realmente no, no sabe bien, pero si, si tu público es un licenciado, es un doctor, es un gerente que tiene conocimiento de, de anatomía y anatomía y conocimiento más, más a, abierto, abierto tú no puedes llegar a poner los mismos ejemplos que le pones a una persona es, es, por eso es importante conocerlo por si te llega ese,
1: ese tipo sí, de personas no, es, definitivamente y ahí también hay, uno tiene que saber explicar y lo, lo principal es que la persona quiera eh, escuchar y quiera poner atención a que y, y lo que esté diciendo y que quiera aplicarse el polígrafo porque sí, ese es otro claro, tema, ese tema ¿no? y, y, pero sí, o sea, es bastante importante a mí me ha tocado por ejemplo este, que les explico hasta con dibujitos la parte esa del, del gabo, este de las neuronas y demás, el dibujo de una neurona con sus taxonas, y y cómo pasa el impulso y, y qué es lo que significa y demás, o sea, todo eso lo, lo puedes explicar hasta, hasta con dibujos, definitivamente. ¿no? Y a mí me ha tocado, perdón que te interrumpa,
2: en el tiempo que tengo en esto, toda la mayoría, o sea, reacción galvánica de la piel, va a colocar en los dedos eh, eh, los componentes de LEDA y todos me dicen, ah, tiene que ver con la sudoración. Ah, bueno, es por
1: la jugación. ¿Sabes qué? A mí lo que me preguntan más es si dan toques. Sí. Si dan toques. Es, <risa> me preguntan más, más como, ¿dan toques? No, 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 no dan toques. No lo no. yo, yo sé que está mal hecho, pero a veces decía,
0: solamente si mientes, da toques. <risa>
2: bueno,
0: ya le metes más presión. Ya sí, le meto más presión, pero realmente, o sea, es una mala práctica mía, lo acepto, pero ya hace mucho que no lo hago. O
1: sea, sí. Ni sí, lo volveré a hacer. Ni lo volveré a hacer. Pero bueno, a lo mejor aquí, la gente que nos está escuchando, no le ha quedado un montón de contexto, pero en una prueba de polígrafo, lo primero que tienes que hacer es explicar. Sí. Cuando tú sientes con la persona, este, tú le explicas que el, el proceso que vamos a realizar es una prueba de polígrafo, que es un proceso que se divide en dos partes, porque así es, eh, y la primera parte es una entrevista, y eso también es importante. Una prueba de polígrafo siempre tiene que ir acompañada de una entrevista previa, no puede ir nada más directo a la, la persona a preguntarle a la persona así con el polígrafo, o sea, no, el polígrafo no puede llegar directo a preguntar. Y otra cosa importante que, que no con, con, con
0: entrevista. O sea, es necesario que el polígrafista Él, que el que va a aplicar el proyecto Haga la entrevista Porque me ha tocado, nos han tocado experiencias Donde, bueno, ya lo entrevistamos poner el polígrafo, tampoco se
1: puede así Bueno, ahí, ahí por ejemplo depende Depende de cómo trabajes Me ha tocado en, en ciertas investigaciones Que va un investigador principal Y yo voy nada más como polígrafista Y estoy junto con él en la entrevista Pero tú lo dijiste, están con él en la entrevista sí. Pero si, si llega el entrevistador, el entrevistador Ya lo entrevisté Ve y pregúntale esto no pasa de esa manera. No, tienes que hacer una entrevista. Yo siempre, uh -huh. cuando, cuando me han pedido eso, siempre les digo de que, ok, tú ya lo pero yo lo voy a volver a, a entrevistar para platicar con él, para asegurarme también de que las preguntas queden muy claras y demás, y ya hacemos el proceso. Generalmente una prueba de polígrafo este, dura como mínimo una hora y media. Este, y, ¿Y, y se y extiende a veces hasta cuatro, tres horas.
2: Tres horas Estuvimos en, o sea, en
0: una empresa, te acuerdas, hasta seis horas nosotros este, con una persona, Sí, sí, sí y fue entrevista, que fueron que como tres horas de entrevista, sí, y fue, otras dos claro. horas de estarlo convenciendo a la persona de que se pusiera el polígrafo. Dos horas de llorar
1: de dos horas de lloradera. Y... Sí, es que a veces pasa, digo, o sea, también hay que mencionar que una prueba de polígrafo es un proceso voluntario. O sea, no, no estamos facultados para obligar a nadie a, a tomar la prueba. Este, yo siempre les dejo muy claro eso a, a las personas, o sea si tú no quieres poner el polígrafo, yo no te lo puedo poner, tienes que estar tú totalmente de acuerdo en, en tomar la prueba. Y tienes que, que firmar un documento donde tú aceptas el tomar la prueba. Porque también a veces me pasa que me dicen: No, si sí lo voy a tomar, pero no te voy a firmar nada. No, si no me firmas, no puedo hacer la prueba. Oye, ¿qué pasa
2: cuando no quieren grabar? Porque hay que dejar en claro eso también: que los procesos hay que grabarlos todos, ¿no? Por motivos sí. de calidad y por motivos de
1: seguridad. Sí, no, y, y siempre explicamos también que el video es confidencial, que no se comparte más que con la empresa que está solicitando el servicio este, y únicamente si es que lo requieren. Pero ese parte también a veces sucede, que no quieren que se tome video, ya sea de ciertas partes o de todos el procesos, entonces ahí yo siempre lo que hago es, este, ok, si tú no quieres que tome video, yo no voy a tomar video, está bien, pero voy a dar aviso a Recursos Humanos este, o a quien esté llevando a cabo el proceso de, de investigación de que no se va a tomar video de este proceso y quedar bajo tu riesgo de que no va a haber un respaldo de cómo se llevó a cabo el proceso. Yo lo que
0: a veces hago también cuando piden eso es, yo por mi cuenta sigo grabando el audio, o sea, que okay, no me permitiste grabar video pero ahorita con los teléfonos, con, con sí. la misma computadora, con todo, tienes forma de estar grabando audio. Y ese punto, ese te ayuda para algún futuro respaldo o algo. O sea, todos sabemos que realmente o sea, nosotros en la CESA no, no vamos a difundir, no, no lucramos con la información que tenemos. Claro. No. Pero a lo que sí es para nosotros un respaldo, porque puede ser que la persona sí esté muy comprometida en un tema y si no tienes nada que te ayude a, 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 a respaldarte, respaldarte, pues sí, sí es un problema. O sea, al fin y al cabo es para ti esa información. O sea, es... No tanto la de él, es tuya.
1: Sí, no, como quieras decir, hay muchas consideraciones que uno tiene que, que tomar en una prueba de polígrafo y mucho que explicar a la persona. Con lo que entramos siempre, la, la explicación es: ok, tienes una prueba de polígrafo, es un proceso que viene en dos partes, es un proceso que va videobrabado, es un proceso que tú tienes que estar de acuerdo, es un proceso que dura aproximadamente una hora y media y, y, y tres horas a lo mejor. Este, y una de las primeras cosas que se tiene que definir para que a la persona le quede claro de qué se trata esto es: ¿qué es una mentira? Sí, claro. No. Eso es lo primero que tenemos que definir siempre con, con una persona. O sea, ¿qué es una mentira? Porque uno puede pensar que definitivamente conoce la definición de mentira, pero no. O sea, tiene que ser una definición muy clara y que abarque todo lo que va a detectar el, el polígrafo. ¿Qué me puede decir
2: para
0: ti qué es una mentira?
1: Oye, yo, un ejemplo, yo le pregunto a, a la
2: persona, al candidato, oye, ¿para ti qué es una mentira? Y me dicen, pues una mentira, es decir, mentira, ¿no? Sí, okay.
0: una sí, sí, mentira sí. es decir mentira. Es como, como definición de diccionario. O sea, mentira es la acción de mentir.
1: Pues, sí, no, o sea, hay, que, hay que tener una definición más completa acerca de, de qué es una mentira. Yo siempre les digo, de la manera más sencilla que se te ocurra, dime para ti qué es una mentira. Y se los digo buscando que ellos me digan que una mentira es el no de decir la verdad. Cuando los veo que de plano no se les ocurre nada, ok. Te voy a dar una definición y tú debes estar de acuerdo. Para mí. La manera más simple que se me ocurre de definir una mentira es el no decir la verdad. ¿Estás de acuerdo? Todos dicen que sí. O sea, sí claro. Eso lo tomamos como punto de inicio. Una mentira es el no decir la verdad. Pero ahora, eh, expandiendo esa, esa definición un poco más, les pregunto. ¿Una mentira es un acto consciente o inconsciente? Esto quiere decir, uno se da cuenta cuando está mintiendo o uno miente por accidente. O sea, ¿la mentira es una decisión o es un accidente? Sí. Yo antes lo veía también como que
2: una mentira era un accidente, ¿no? Antes de que, de que a lo mejor estudi estudiara, antes de que terminara mi carrera y antes de que tomara, tomara la certificación y que ya tuviera experiencia en esto, como tal, yo lo veía una mentira como accidente. Porque ah, pues, sí. mentí
1: sin querer. Sí, a veces hay gente que tiene ese, ese concepto, es, y, esa idea. Y eso es lo que tienes tú que, que aclarar con ellos, ¿no? O sea, y tienes que convencerlos de que no. Una mentira es una un acto consciente. Porque podemos llegar a mentir para evitar algún problema, para obtener un beneficio para no perjudicar a una persona, este, para no hacer se sentir mal a alguien. podemos mentir por muchas razones, pero cuando mentimos, siempre buscamos lo mismo, buscamos engañar. Buscamos que la otra persona no sepa la verdad.
0: Tú lo comentaste, o sea... Eh... El hecho de que el mentir está dentro de nuestro ADN, como tal, o sea, no, mismo, el, ser, el ser humano tiene que saber que, que va a mentir toda la vida. O sea, y tú lo comenzaste sí, en, lo en los ejemplos de que, oye, es natural que el ser humano mienta. Sí, eh, claro. Por N cantidad de razones, pero tenemos que mentir. O sea, no, puede, no existe una persona en este mundo que no mienta jamás. Ahora, ¿una mentira siempre es mala? No, no, uh -huh. siempre es mala. Y lo hemos hecho N cantidad de veces en el. Digo, los que tenemos novia es decir, mi amor, ¿cómo me va con este uy Te ves gorda. Pero realmente no se lo vas a decir porque sabes que te va a desencadenar un pedo. Para ella también, que es no únicamente estarle haciendo sentir. Esperemos que no estés la novia de
2: Daniel Ojalá, ojalá.
0: <risa> mi amor, si me estás
2: escuchando, no. No para, para ti. Este no, para ti. Sí,
1: claro. no, pero bueno. Pero hay, ejemplo, ¿no? hay sí, hay es un ejemplo,
2: ¿no? Es un que si es una mentira, entonces, ¿por qué estás mintiendo? O sea, es malo. Como tal, si estás mintiendo es malo, ¿no? no o sea, la verdad es, es mala.
1: Entrar entrar en conceptos morales de, de la mentira. Sí, bueno, porque a lo mejor lo sí. que yo miento
2: para ti no es malo, pero para mí sí va a ser malo.
1: Sí, es, es eso es un tema. Yo siempre evito en, en las pruebas que, que realizo entrar en controversias por cuestiones morales con las personas o cuestiones religiosas, okay. cuestiones políticas. O sea, ese tema también es importante porque a veces... O sea, te puede llevar a perder ocho horas de tiempo con la persona o que pierdas el, el, el rapado con la persona. O sea, es, eso sí es, este, es delicado, ¿no? Entonces, entrar en cuestiones de moralidad ya es difícil. Yo siempre manejo nada más como que todos como seres humanos hemos mentido alguna vez, lo vamos a seguir haciendo. A lo largo de la historia, los seres humanos también siempre han mentido, ¿no? Antes de que hubiera polígrafo, había métodos para detectar las mentiras. Por ejemplo, los chinos le ponían un puño de arroz la a las personas que estaban este, interrogando por, por un crimen que pudieran haber cometido o algo y les pedían que lo escupieran. Si ellos escupían el, 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 el arroz o batallaban para escupirlo porque estaba la boca seca, eran culpables. Okay. Ese era el, el pensar de ellos. Este, era un método que teníamos para poder detectar a una persona que estaba mintiendo. Y más adelante que platiquemos acerca de las reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona miente, yo creo que podríamos ver el, el por qué era un método... Pues relativamente efectivo no Digo relativamente
0: porque sí era muy, muy relativo no Digo, estamos hablando que era Digo, no me acuerdo en qué época En qué no, no, nacían los chinos de años, no, no, no. Pero sí, o sea, los chinos tienen
1: Digo, no me quiero meter en historia porque realmente No, sí, con, no, 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 no conozco, que... pero los chinos
0: tienen Es una de las civilizaciones más
1: antiguas de, de la historia Sí, 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 sí Este... Pero bueno, ahora, también retomando el tema de, de la mentira. Dijimos que una mentira, entonces, siempre es un acto consciente. Estamos de acuerdo en eso. Uno decide mentir. Uno tiene que conocer la verdad y decidir eh, no decir la verdad. Y es con la intención de, de engañar. Entonces, viendo de esa perspectiva, hay tres formas de mentir. La más común es el falsear información. Esa es la que todo el mundo conocemos. falsear información es cuando uno sabe que hizo algo malo y luego le pregunta ¿tú hiciste esto? Y uno dice, no, yo no fui Exacto, estamos falsificando información, Eso es lo más común Otra es, por ejemplo, el cambiar ciertas partes de la información Cambiar información es cuando, por ejemplo, uno sabe que hizo algo malo Y luego le preguntan Y bueno, hizo algo malo y que lo hizo por dinero Y luego le preguntan, no, ¿y tú hiciste esto? Y dice, ¿sabes qué? Sí lo hice, pero porque me obligaron También es una mentira Porque la persona sabe que sí lo hizo y lo está aceptando Pero está cambiando el motivo Con la intención de que la otra persona no sepa la verdad Entonces también es una mentira la otra manera de mentir, que es el ocultar información, esa es la que se vuelve un poco más compleja, porque mucha gente piensa que ocultar algo mentiras no es mentira, o si no me lo dicen, o si no me lo preguntan, esto no tengo por qué decirlo. Ahorita ¿no? lo
0: comentas, mucha gente está, y eso va para políticos y para mucha gente, es, hoy te lo estás comentando, eso no es el omitir información? Es una
2: mentira. Pues
1: es una verdad a medias, ¿no? Es una mentira a medias, una verdad a medias. Es, media. ¿Es mentira? Te voy a poner un ejemplo que siempre uso con, con las personas que, que, que aplico la prueba con el polígrafo. Este ejemplo es muy, muy burdo, este, muy coloquial, pero siempre me funciona. Siempre les digo, ¿sabes qué? Imagínate que tienes una pareja. Y tú le marcas un viernes por la noche. Y le preguntas, oye, ¿qué haces haciendo? Y te dice, ¿sabes qué? Vine a un bar. O sea, si es una mujer, con unas amigas. Si es un hombre, con unos amigos. Vino un bar este, con unos amigos, este, por ejemplo, en el caso de, del hombre. O en el caso de la mujer, mejor, porque, pues, aquí, para que quede más claro, ¿no? Vino un bar con unas amigas. Y él decía, entonces tú te enteras, que aparte de las amigas, había también ahí unos amigos. ¿Fue mentira o no fue mentira? Pues es que,
0: es, es que, mira, nos podemos poner a, o sea, a debatir ese evento.
1: Este a lo mejor ella puede decir, no me preguntaste. Pero al final del día, fue una decisión de ella el omitir sí. que estaba también con los amigos para evitar a lo mejor un problema, ¿no?
0: Yo, yo, yo lo veo de esta manera, o sea, es, es con la intención que, o sea, porque tú, tú pusiste ese ejemplo, y ese ejemplo es muy válido siempre y cuando la persona evaluada, o en este caso la novia o el novio, no sepa que también iban a esas personas, Entonces, si sí, el plan inicial era, oye, voy con mis amigas al cine.
1: No, digamos, en el, el, el contexto en que eso les pongo es de que pues, ya ya tú, sabía. Tú no sabías dónde estaba Ajá. y le marcaste para preguntar dónde estaba. Ella te dice, estoy en un bar con unas amigas. Uh -huh. Y el día siguiente, tú te enteras que aparte de las amigas, había también unos amigos. Entonces, y no te, te había, había dicho nada. Bueno, te si, te si te eso, eso te lo
2: dijo antes de que llegáramos amigos, si ella no sabía que, iba, eh, a que just, iba a llegar, justo
0: ese, o sea, digo, no quiero desviar el tema, pero justo ese, güey. O sea, sí si es importante, o sea, es con, con la
1: intención. No, pues, el, el, el ejemplo es: ya estaban ahí, ah, okay, vaya. y no te lo dijo, te ah, dijeron a ah, malas amigas. Ya, ya, ya. Es una mentira piadosa.
0: Ajá, una mentira.
1: Pero al una... final del día, una mentira. ¿Por qué? Porque ella decidió ocultar esa parte. Porque sabía que a lo mejor iba a tener algún problema, sabía que a lo mejor se iba a molestar. A lo mejor no está haciendo nada malo, sin entrar en cuestiones morales, como, como hemos dicho, ¿no? Pero aún así, ella decidió ocultar esa parte de la información. Ella decidió el no decir la verdad. Es correcto. Lo dice la
2: canción de Hass, ¿no? O la mitad de una mentira no es la verdad. Exactamente. No he escuchado, pero... No, sí, es, no, o sea,
0: es muy buena canción, pero sí, o sea pero es ese ejemplo o sea, también. O sea, no, no es la verdad. O sea?
1: La mitad de una mentira no, no es esa. Verdad. Esa verdad. es, ese es el, el, la parte divertida. Y que a veces puede resultar un poco complicada y en la que requieres experiencia en ese tipo de trabajo como poligrafista, ¿no? En explicarle a la persona qué es una mentira. Porque si, si uno no se lo explica eh, bien a la persona que estás entrevistando, evaluando aplicando la prueba, a lo mejor esa persona puede pensar que si no te dice que él sospecha que su compañero está robando en, eh, en el almacén, no es una mentira. Pero cuando le pongas la prueba con el polígrafo, va a reaccionar en la pregunta que le hagas sobre encubrimientos entonces claro ahí es la parte importante por eso es importante tú explicarle a la persona qué es lo que estamos haciendo y que tiene que ser totalmente honesta y que no puede guardarse nada de información porque ese es el punto con el polígrafo si la persona decide falsear, cambiar o ocultar cualquier tipo de información por más mínima que sea sobre los temas que estás este, eh, verificando evaluando o investigando no va a pasar la prueba
0: tú comentaste ahorita y estuviste hablando de, de los puntos o más bien de los componentes del polígrafo ya hablamos de qué son Y más o menos a qué miden Pero vámonos un poquito más a detalle El neumo, por ejemplo El son, son las, las barras de caucho Que nos conectamos en el pecho sí. ¿Qué
1: realmente qué miden? ¿O ¿Por qué es que la mentira bueno, hace que, que reaccione eso? Vamos a, a platicar un poquito Acerca de la fisiología de la mentira Igual la gente que nos está escuchando Para que este ejemplo pueda quedar más claro eh, si, si es posible les pediría Que piensen en alguna ocasión Que hayan tenido que mentir hayan tenido que, que mentir a una persona pero de frente no por mensaje, no, de frente que hayas tenido una persona de frente y que hayas tenido que mentir y si, y si en ese momento te descubrían ibas a tener un problema ahora piensen en un ejemplo, ya que lo tengan en mente recuerden en esa ocasión recuerden por qué tuvieron que mentir a quién tuvieron que mentirle qué hubiera pasado si los descubrían y ahora vamos a analizar esto cuando mentimos como seres humanos hay ciertos cambios que no podemos controlar ¿qué tipo de cambios son? cuando tenemos enfrente a una persona y tenemos que mentirle inevitablemente vamos a sentir que el corazón empieza a latir más rápido vamos a sentir como que el corazón empieza como que se nos quiera salir empieza a latir mucho más rápido ahora también y este es un cambio que a lo mejor no distinguimos tan fácilmente pero empezamos a respirar más agitados empezamos a respirar más rápido o empezamos a suspirar empezamos a responder como que no no empezamos a sentir la boca seca empezamos a sentir agua en el estómago empezamos a sentir como que nos tiemblan las manos entonces todo ese tipo de cambios son cambios que no podemos controlar nadie podemos decidir si nuestro corazón va a latir más rápido o más despacio incluso ni siquiera pensamos en respirar simplemente lo hacemos y todos estos cambios son generados por la adrenalina tenemos una parte de nuestro cerebro que es una parte inconsciente que se encarga siempre de detectar riesgos a nuestro alrededor entonces cuando una persona miente siempre está el riesgo que lo descubran y la consecuencia que da es si lo descubren entonces esa parte del cerebro se activa y qué es lo que hace genera adrenalina esa adrenalina tiene que llegar a todo nuestro cuerpo para poder reaccionar más rápido ese síndrome de correr o pelear el cuerpo se prepara para pelear eh, o para escapar para correr o para, o para defenderse Sí, sí yo, sí. perdón que te
2: interrumpa yo sí, sí. ahí les pongo el ejemplo o les pregunto a los candidatos a los cuales estoy entrevistando si alguna vez se han peleado si alguna vez este, han tenido un accidente, un accidente ya sea accidente, como manejando de pasajero o conductor sí, de un carro sí, sí, o sí. si los han asaltado o no, porque estás en riesgo
1: exacto, todo ah. eso dispara nuestra adrenalina entonces, ¿qué es lo que pasa? que el cuerpo tiene que llevar esa adrenalina tiene que llevar a todas partes, a todas nuestras células para que estemos listos por eso la sangre empieza a fluir más rápido. Y cuando corazón empieza a latir más rápido para que la sangre fluya más rápido, esa sangre lleva cierta cantidad de oxígeno. Y es como, como un carro. Cuando uno acelera, vas a gastar más gasolina. Es, es, algo, es algo normal. Este, acá igual, lleva la, la sangre cierta cantidad de oxígeno. Entonces, si, uno, si, uno, si la sangre fluye más rápido, vas a necesitar más oxígeno en tu cuerpo. Por eso es que empezamos a respirar más rápido o más profundo. Ahora, esos dos cambios en el ritmo cardíaco y el de respiración generan también un cambio en un proceso interno del cuerpo que se conoce como homeostasis, que es el que mantiene la temperatura interna del cuerpo estable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese proceso se altera y empezamos a sentir calor. Por eso es que empezamos a sudar. La sudoración es una respuesta que genera el cuerpo ante el aumento de la temperatura, para poder bajar la temperatura, para refrescarse. Cuando se activan las glándulas que tenemos en la piel para la sudoración, se desactivan las glándulas que tenemos en la boca para generar la saliva, por eso tenemos la boca seca en ese momento. Y lo que sentimos en el estómago es porque la sangre que está en los intestinos, que se utiliza para poder tomar nutrientes de los alimentos, se pasa a los brazos y a las piernas para estar listos para correr y para pelear.
0: Por eso comentabas de, de la prueba que se hacían los chinos, que has copiado en
1: Exactamente, porque el, el, el tener la boca seca pues es un síntoma eh, relacionado a, a eso, a, a la mentira. Mm. Y por eso también decía que es algo inexacto, porque como dice Víctor, cuando uno está en una situación que, que es un riesgo, como una pelea, un choque, o que se hace un juicio con un montón de chinos, pues es no que te preocupa, ¿no? vas a sentir la boca seca definitivamente. claro Entonces, debe de tener un, un buen método de entrevista a los chinos para que no pues, se vean todos culpables, ¿no? Es importante que sean nerviosos en ese momento. Ahora, hay que aclarar, el nerviosismo no afectan una prueba de polígrafo, porque también es una pregunta muy común. Eso es muy importante, Alan, sí. porque eh,
2: la gente a la cual entrevistamos siempre nos dice, es que estoy bien estoy nervioso. O tengo presión alta,
1: o tengo problemas de respiración, es algo normal, pero la ventaja con los polígrafo es que se calibra, y que una línea base de cómo es tu cuerpo en un estado normal. Toma como línea base también eh, los nervios, porque vas a estar nervioso durante toda la prueba, durante la prueba de preguntas, a lo mejor vamos a saber que la persona nos está respondiendo con la verdad, y eso nos ayuda a calibrar. Eh, en cambio Cuando una persona miente Es el estado normal Más los nervios Más el saber que mintió Y es una lección Mucho mayor
0: También es importante Saber que la persona Y esto es Entre, entre poligrafistas Y persona que Contrata el poligrafo El saber que la persona Tiene que estar En un cierto estado De nerviosismo o sea, no, no, sí. no puede estar 100% relajada No puede estar en, en su zona de confort Porque no nos sirve ser una persona así
2: Ahora A ver quién está relajada ¿no? Porque a lo
1: mejor No tiene ningún tema Que Que sí, bueno hay que mencionar también que existen tres tipos de prueba de polígrafo. Ah, claro. Esa parte también es importante. Eh, y son las más comunes utilizan en todas las empresas. Una es una prueba preempleo o una prueba de selecciones personal Esa lo utilizas cuando tú vas a contratar a, a un candidato eh, para algún puesto que tú determines clave eh, y que quieras tener una persona que tú sepas que es una persona confiable. Entonces ahí exploras varios temas. A lo mejor en esa prueba, cuando explores, no sé, el tema de, de beneficios ilícitos, la persona va a estar tranquila porque sabe que nunca, nunca ha robado en sus trabajos o nunca ha, ha usado su puesto para obtener un beneficio que no le correspondía. Pero en cambio, a lo mejor si le preguntas, no sé, sobre el tema de vínculos con delincuentes, va a estar nervioso porque tiene un vecino que a lo mejor formó parte de un grupo delictivo entonces ahí puede variar el nerviosismo de cada persona dependiendo de cada uno de los temas. Es normal sentirse nervioso en una prueba de jurídico con una primera vez que lo tomas, como cualquier actividad que uno realiza por primera vez, es normal sentirse nervioso por el temor a lo desconocido. Pero justamente por eso hacemos la explicación inicial de cómo es el proceso completo, para que desde el inicio de la persona sepa que si está siendo honesto, pues no va a tener ningún problema. Y eso ayuda a bajar la tensión inicial desde el inicio.
0: Es muy importante, o sea, una persona jamás se le va a poner el polígrafo sin saber a qué viene, qué se le va a preguntar Exacto. y qué se le va a medir
2: Sí, no, eso es muy importante o ahorita sea, que tocas el, el tema de vínculos con delincuentes este, en dos ocasiones digo dos ocasiones que me tocó una entrevista de preempleo en la primera ocasión este, una entrevista para, de preempleo en el tema de vínculos con delincuentes la persona me dijo que era primo de, de Edgar Valdés mejor conocido como la Barbie aquel que presentaron este pues era líder no de un cartel de, de los Beltrán Leyva de los Beltrán Leyva y que se estaba riéndose no cuando lo estaba presentando sí. bueno esta persona me tocó que me dijo no pues bueno soy soy primo de, de la Barbie lo ¿no? mejor conocido como la Barbie él me dio el apodo digo, el nombre yo no lo conocía como tal mm -hmm. todo lo conocen como la Barbie pero era su primo y decía que se alejó de, de de esa parte de la familia por su papá era era hijo era hijo del hermano de su papá la fuerza, sí. era primo cercano como tal pero si sí. su papá los alejó de, de, de esa parte de la familia por lo mismo en lo que andaban metidos y ya en la prueba el chavo salió bien porque ya
1: tenía diez, más de 10 años que no sabía nada de por eso, por eso es importante lo que platicábamos ahorita de la entrevista por ejemplo si, si tuvieras si digamos un, un proceso mal hecho y uno llega nada más con el polígrafo y les pregunta así directo ¿tienes vínculos con delincuentes? y la persona te dice que no pero tiene su mente o sea vas a decir mal en cambio si él te lo dice y ya tú le explicas, que, Oye, pues mira, pues tú, eh, a tu familiar, tú viste que, que él empezó por malos pasos, tú te alejaste, entonces eso no, no cuenta como un vínculo porque tú nunca participaste con él, o sea, esa es, esa es la parte importante de la entrevista donde la persona pueda aclarar. Porque al final del día, cuando vas a hacer una contratación, pues lo que buscas es conocer a la persona que vas a contratar, ¿no? Y, y esa es la parte importante porque eso es lo que te va a dar la, la información de la persona, de, de quién estás contratando realmente, la parte de la entrevista en sí, el polígrafo lo utilizamos únicamente para verificar para poder verificar que la persona nos está hablando totalmente con la verdad pero la parte que más nos interesa es la parte de la entrevista porque es donde hablamos con la persona realmente, yo creo que puedo hablar por, por los tres que estamos aquí presentes desde que estamos entrevistando a una persona nos damos cuenta cómo va a salir con el polígrafo sí, claro, notas a la persona como tal cómo claro. está, o sea,
2: nervioso o no nervioso pone bloqueos en la entrevista pone trabas este,
1: cambia el tema de la conversación sí, el, el polígrafo es, es nada más otra parte del, del proceso que nos ayuda a verificar, pero la parte importante es la entrevista y ahí también es bueno que uno tenga varias técnicas diferentes de entrevista porque el mismo tipo de entrevista no te va a funcionar con todas Son las personas todos,
0: ¿no? ¿cuáles conoces o cuáles has aplicado técnicas de entrevista?
1: a mí la, la que más me gusta y siempre recomiendo es la técnica RIT ¿Técnica? la técnica RIT de entrevista e eh, interrogatorio es, es una buena técnica definitivamente es, si te da buenos resultados si te pegas a la metodología que te dan la metodología es fácil de aplicar requieres un grado intermedio de experiencia para poder irla desarrollando bien y, y practicarla definitivamente pero es una buena técnica. La única parte que, que no me gusta un poco de esta técnica es que si sí obtienes una confesión, pero en ocasiones pierdes un poco el motivo, del el motivo real, sí. del por qué la persona hizo sí. la actividad que o sea, estás si investigando. A veces es un robo, por ejemplo, o sea de por qué realmente comenzó el robo. Ya que en esta técnica en particular, eh, uno de los pasos, el paso número 7 específicamente, es. Darle a la persona dos alternativas Pero las dos Es la pregunta alternativa Pero las dos Acepta su culpabilidad Tú le das el motivo, ¿no? Tú le das el motivo, exactamente Le da
0: las opciones para que él agarre uno sí. O sea,
2: ¿lo hiciste por esto
1: o por esto? O lo hiciste porque eres una mala persona
2: O lo hiciste porque cometiste un error O sea, al fin y al cabo estás buscando la aceptación de la persona sí. Pero no, está, no estás obteniendo el motivo real
1: Exacto. Exacto Entonces sí se pierde un poco el motivo real eh, con la técnica RID, pero, como les digo, o sea, yo recomiendo ampliamente la técnica RID, es una muy buena técnica de, de entrevista e interrogatorio, es muy similar a la, a la técnica de de Zulaski. en ambas técnicas te dan una serie de pautas para detectar el engaño, entre ellas, eh, una serie de preguntas donde tú, las respuestas que te da la persona calificas tanto las respuestas verbales como las no verbales, que es, ¿a qué me refiero con respuestas no verbales? Cambios de postura, este muestras de nerviosismo todo ese tipo de cosas te dice cómo debes manejarlas este, y realmente son muy muy recomendables a todas las personas que sean eh, encargadas de realizar eh, investigaciones o tengan que realizar entrevistas por su cuenta les recomiendo tomar el curso de, de la técnica definitivamente
0: otra pregunta y es muy importante es ¿cuándo es necesario como empresa como gerente de recursos humanos de seguridad cuándo es necesario pedir un polígrafo cuándo lo podemos aplicar
1: yo creo que ahí puede ser, como le decíamos en un principio, ¿no? hay tres tipos de pruebas. Una es la prueba de preempleo. Entonces, si tú vas a contratar a una, a una persona a un puesto clave, por ejemplo, no o sé, sea, un contralor, que pues, eso definitivamente es un puesto clave para cualquier empresa. este Un comprador también, por ejemplo. de esos puestos, yo creo que sí vale la pena definitivamente aplicar una prueba de preempleo, pues para tú saber a quién estás contratando, cómo ha sido su desempeño este en los empleos, el tema de beneficios ilícitos, este, el tema de drogas, vínculos delincuentes, delitos, todos esos temas los explores en una prueba de preempleo. Ahora, también, si tú tienes, por ejemplo, eh, una certificación de CityPad, vale la pena hacer otro tipo de pruebas que son las pruebas de permanencia. Esas pruebas son cuando la persona ya ha estado trabajando contigo después de cierto tiempo. Yo recomendaría hacerlas al menos una vez al año, una vez cada dos años, y pues, si tienes inspecciones equipadas, puedes hacérselo a, a las personas que forman parte de la cadena de, de suministros, por ejemplo, el personal de embarques, el personal de recibo, el personal de seguridad. Entonces, es una prueba para ver si durante el tiempo que han estado trabajando contigo se han estado desempeñando de manera correcta. Esas son las pruebas eh, de permanencia que les llaman, ¿no? pruebas periódicas que, que se pueden realizar. El otro momento en el que se puede aplicar una prueba de polígrafo es cuando tienes un proceso de investigación que tienes, por ejemplo, una persona que tú sospechas que te está, está robando o está cometiendo actividades ilícitas o cuando tienes una controversia por ejemplo, este no sé, el tema de acoso sexual también puede llegar a, a servir una prueba de polígrafo que, que tengas una denuncia de que oye, es que esta persona pues está acosando a sus compañeros tú le preguntas si él lo niega, bueno, pues puedes aplicar una prueba de polígrafo para poder confirmar si realmente ha existido ese tema o no o, o qué tanto, entonces yo creo que esos son los tres casos en los que en los que puedes aplicar una, una prueba de, de polígrafo y que son momentos indicados, ahora por ejemplo yo recuerdo Dani que hace eh, algunos años elaboré ahí un documento dando recomendaciones de, de, de en qué momento se debe aplicar una prueba de polígrafo qué tipo son y demás este, igual yo creo que valdría la pena que dejaras ahí el enlace para que te lo pidieran si no, a alguien le interesa y si nos
0: pueden, para... o sea lo puedo subir a, a Twitter si nos siguen en Arsa Security en, en Twitter o ya sea en Facebook, ahí van a estar las, las publicaciones de ambos nomás me lo paso y van a estar las publicaciones de cuándo es bueno y cuándo no
1: sí pero si alguien está interesado en conocer un poquito más este, pues para que ahí tengan una noción acerca de todo lo que hemos estado platicando más, más a detalle este, o igual, no sé si alguna persona que se encarga de la seguridad nos está escuchando y tiene la inquietud de proponer en su trabajo el, la aplicación de pruebas de polígrafo como una herramienta para temas de investigación o contratación, este, pues es un, un buen recurso para que pueda mostrarles qué es lo que, lo que es una prueba de polígrafo y en qué momento utilizarla
0: y es una cosa que nos preguntan muy seguido ¿Qué
2: tan legal o qué tan válido es una prueba de polígrafo? Eso es otra no Porque a veces hasta el mismo
1: candidato te dice Oye, vamos a poner eso, eso no es legal
2: Eso no es legal, no me lo vas a poner a fuerza
1: Bueno, en otros países eh, Sí tienen tal cual una legislatura Acerca del uso del polígrafo Aquí en México al menos Aún no hemos llegado a, a ese punto eh, en cuanto a temas de investigación Específicamente, por ejemplo En esferas gubernamentales Como agencias policiales y demás Utilizan la prueba de, sí. de, de sí. Si fuera algo ilegal No lo utilizaría No, te, Estamos de sí. acuerdo, ¿no?
0: no y te digo por, por información muy verídica Y muy cercana la prueba de periódico que aplicamos nosotros es muy light a comparación de lo que le tocan los federales. Claro. Mi hermano fue federal y lo que ellos. O sea, ya una vez como poligrafista te puedes evaluar qué le hacían y es una. Es una confrontación o es, un, o es una cosa a cierto punto muy, muy fuerte a diferencia de lo que aplicamos nosotros.
1: Bueno, es que al final del día eh, nosotros no tenemos las mismas facultades. Claro. En, en el claro. sentido de que o sea somos un, una, un negocio privado, que nos, sí, pero no, manejamos no, el sí. sector privado. Acá nosotros no nos podemos tocar tampoco.
0: No, ni, ni nos vamos a tocar o
1: sea, es, no, 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 no digamos no ese no. punto. No. Y es, esa es la parte importante también como viste de manejar una técnica, de tener un, un, una técnica establecida de cómo trabajar, o sea que no tienes que recurrir a ese tipo de cosas. Y está probado más que todo. Sí, es, o sea en, en nuestro caso en particular no tenemos que hablar con la gente con más palabras ni nada por el estilo porque no es necesario la misma técnica que utilizamos para el proceso de entrevista y, y la prueba con el polígrafo nos da pie a que podamos evitar ese tipo de cosas. O sea, yo en ese sentido sí trato de hacer mi trabajo lo más técnico y profesional posible porque al final del día, si uno eh, se excede en cuanto al uso de, de palabras o, o con el candidato y da pie a que la persona pueda tener fundamento en una queja, Vas a meter sí. a los estudiantes, pero ahí, no es ya, ahí es donde ya entra la videograbación. ¿no? Por
2: eso tienes sí. la cámara siempre prendida, por eso siempre estás grabando todo. Pero también
0: proceso. hay que man como lo dice Ana, hay que manejar una técnica. O sea, si, si todo lo que tú tienes o ¿no? todo lo que tú haces está respaldado por una técnica y tienes un por qué lo estás haciendo y esperando tal reacción es válido, pero si lo haces nada más porque te ganó el sentimiento, el, coraje. el coraje, eso no es válido. Ya o sea. ha pasado
2: muchas ocasiones que sabes que él fue, la persona fue, y, y no lo sigue, 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 sigue negando, lo sigue negando y te, te da coraje.
0: Idea. Te da coraje porque o sea, todo el mundo sabe tú, el él, fue, todos que él fue, y el proyecto salió mal, nos ha pasado en el cantidad de veces sí, ahí, sí, en sí, a mí, sí. que, bueno, más que con él, él ha trabajado más, más, más veces que contigo, pero nos ha pasado, es, es que sabemos que tú fuiste pero no confiesa y eso y es una variante de la de la ecuación y que dices, tienes que aceptarlo y pasas tu reporte, pasas, oye, esta persona salió mal con esto, con esto, con esto, con las calificaciones que de hecho ahorita podemos hablar de cómo se medía un polígrafo o por qué dices que una persona sale bien o sale mal uh -huh. y vas con un RH y dices, oye, salió mal por esto y no confesó, pero es parte de pues, eso. Sí, 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 no, es, es un tema
1: definitivamente y es muy importante también como polígrafo que sepas cómo explicar. Este, el trabajo que hiciste y plasmarlo en el reporte es importantísimo, tienes que mandar un reporte muy claro sobre tus observaciones, este, sobre lo que viste en la entrevista, el resultado que tuviste en la prueba, de color técnico que utilizaste y demás, y, y hacerlo como decimos ahorita, con un fundamento, con un fundamento científico, con un fundamento técnico, porque si no lo hacemos de esa manera, el día de mañana este, los ejecutivos piden una junta para que les mostremos el resultado y uno no sabe qué fue lo que hizo o no lo hizo de manera correcta, vas a quedar mal entonces pues siempre es muy importante eso, o sea, conocer bien a detalle qué es lo que estás haciendo, sí, saber explicar, saber lo que
0: estás haciendo. Otra otra o sea, estos, nosotros ustedes sabemos cómo se mide el polígrafo y cómo sabemos qué está mal, o sea, cuando una persona salió mal y sí. cuando salió bien. Pero para los que nos están escuchando, cómo le podemos explicar que una persona salió mal o que salió bien.
1: Bueno, hay reacciones típicas que corresponden a una persona que está que está mintiendo. Y esto se presenta en los tres canales que, que hemos platicado que mide el polígrafo, que los, los mínimos o los básicos que son la respiración, el ritmo cardíaco y la reacción galvánica de la piel. En el caso de la respiración, por ejemplo, eh, dicho de, de antes, en la prueba, como decíamos ahorita, hay diferentes tipos de preguntas. Algunas preguntas son preguntas donde sabemos que la persona nos está respondiendo con la verdad. Algunas preguntas nos sirven para poder comparar las, las reacciones este, y hay preguntas también para dirigir el ser psicológico de una persona honesta y, y que no tenga reacciones eh, de, fisiológicas de engaño en, en preguntas relacionadas a temas de robos, acoso sexual, fraudes, todo lo que estemos revisando ¿no? o pruebas para empleo. Este, entonces, ¿qué reacciones típicas hay? En la respiración, una persona que está siendo honesta, pues su respiración la vas a ver de manera constante, la vas a ver normal, va a un, un, una respiración normal. En cambio, una persona que está mintiendo, vas a ver igual toda, la, toda la, su respiración normal, pero en las preguntas relacionadas a, al robo, por ejemplo, que es lo más común, ¿no? En las preguntas relacionadas al robo, vas a ver ahí en las gráficas una pequeña pausa cuando responda. O un suspiro. Lo más común cuando una persona miente es que responda. No. Sí. Es, esta parte... Es, es una parte muy gráfica porque tendría que mostrarles cómo se ven las gráficas para que pudiera ser más, más claro. Yo creo que valió la pena también a lo mejor armar un webinar o algo ahí para...
0: Lo podemos armar empezando el año. O sea, si los que nos están escuchando les interesa, mándenme un DM en Twitter o escriban por Facebook en las páginas de Arcesa Security. nos pueden encontrar tal cual y les, les pasamos información reciente. Sí,
1: porque esta parte parece más tarde Digo, ahorita voy a tratar de escribirla de la mejor manera que pueda, pero... Para, para ser más claro, sí, sería mucho mejor mostrar cómo se ven las gráficas. Este, porque el, el polígrafo en sí, cuando tú tienes conectada a la persona, tú en la computadora puedes ver ahí una serie de gráficas de las reacciones en vivo al, al momento y quedan grabadas para poder explicarlas posteriormente. Entonces, en cuanto a la respiración, es eso: la persona hace una pequeña pausa y deja de respirar, o respira más rápido, o tiene un, un suspiro en, en su respuesta. Eso es lo más común en cuanto a la respiración. En el ritmo cardíaco, ¿qué es lo que pasa? El corazón empieza a decir más rápido, las preguntas relevantes que son relacionadas al robo, que era el ejemplo que estábamos poniendo, y vemos cómo sube la, la gráfica del ritmo cardíaco, hace una pequeña curva hacia arriba. En la relación gomónica de la piel, eso es lo más interesante, eh, porque nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. El hemisferio derecho es el que se encarga de los recuerdos, de la memoria. Entonces, cuando una persona responde con la verdad, el cerebro genera un impulso, que es un impulso pequeño, por así decirlo. En cambio, cuando una persona miente, la parte que se estimula es la parte izquierda, el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga de la creatividad y que maneja también los mecanismos de defensa. Esa parte del cerebro está más desarrollada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el impulso que se genera es un impulso más grande. Pues cuando una persona miente, vemos un impulso mucho mayor en, eh, en cuanto a la, a, la, a la edad, a la resuadvánica de la piel, en las preguntas relevantes todo, todo, todas esas reacciones se les asigna una, un valor numérico una calificación numérica hay diferentes técnicas poligráficas pero la, la más básica esto o la más básica o generalmente se de, tiene es, de un estándar de calificación en el que si la persona tiene un menos 3 a menos 9 está mintiendo y un más 3 a más 9 está hablando con la verdad y de un menos dos a un más dos es un resultado inconcluso hay que decir esto en el polígrafo también a veces hay resultados inconclusos hay veces que con el polígrafo no podemos determinar si una persona nos está mintiendo o nos está hablando con la verdad por eso también es importante tener eh, una buena técnica de entrevista pero es la minoría ¿no? de los casos ¿cuándo
2: pasa? Sí, exactamente perdón, ¿cuándo pasa que se sí. inconclusos o sea,
1: son, son pocos pero sí suceden y suceden por varios factores uno puede ser por falta de habilidad del poligrafista. Que a lo mejor no hiciste tu proceso correctamente, no lo explicaste bien a la persona, no hiciste bien tu entrevista, y eso te puede generar un resultado inconcluso. Otro puede ser, ponerle malvado. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor no estaban en condiciones físicas o psicológicas eh, necesarias para poder tomar la prueba. Que a lo mejor no durmió, que a lo mejor viene este, con resaca, que a lo mejor tomó algún medicamento controlado que no te dijo, que consumió drogas todos este tipo de cosas afectan
0: afectos o sea, allí y eso lo hablamos al principio del podcast que una persona en estado de relajación intensa o sea que muy relajado no nos no sirve como evaluado por qué porque no tiene esa ese estrés una persona que, que tomó no sé que fumó marihuana que lo que hace la marihuana es que te relaja
1: nos puede dar gráficas reales no no no, no. Eh, las gráficas que te va a dar no van a ser definitivamente o sea que si está en un estado en el consumió este, poco antes, o todavía estaba bajo los efectos de, de la marihuana o cualquier otra droga, no van a ser gráficas confiables. O sea, yo ahí sí, definitivamente, eh, diría que es mejor esperar a que le bajen los efectos. Incluso, me han tocado ocasiones que cuando vemos una persona que, que uno dice, se me hace que esta persona no está en sus cinco sentidos o, o no está consciente, que es, que es casi lo mismo, este, que no está consciente del todo, pedimos que se le haga un, un, un examen médico, un antidoping, por ejemplo, este, y si nos ha tocado ver pues que efectivamente es, 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 es eso
2: el qué se ven así y está claro digo yo tengo un ejemplo muy claro hace poco hace días me tocó entrevistar a, a un chofer de una línea de trailers este la persona traía los ojos rojos como tal estaba temblando de las manos y yo le pregunto este oye eh, ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? y me dice oye ¿sabes qué? he dormido 20 minutos nada más llegué de viaje y me mandaron para acá digo Consumiste alguna droga ilegal y me sabes ¿sabes qué? Eh, consumí rinotrim, eh, pues, los llamados pericos, ¿no? Como los conocen la mayoría de la gente a lo mejor, pericos para no dormir. Hace una hora y media, dos horas, consumí pericos, este, me tomé un rinotrim para no dormirme. ¿Sabes que Mi decisión es platicarlo con el cliente, sabes que no se le puede poner la prueba porque sus resultados no van a ser reales, no, no, no está reaccionando bien esta persona. Correcto. Entonces... Sí, hay que, hay que ver primero la entrevista, como tú dices, no, siempre la entrevista, platicar todo eso, oye, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo te sientes? ¿Dormiste? ¿No dormiste?
1: ¿Consumiste drogas? ¿Tomaste bebidas alcohólicas? Porque incluso, no va a reaccionar bien. Incluso si tiene una preocupación este familiar o un tema psicológico en ese momento también puede llegar. A afectar. Todo eso tienes que preguntarlo durante la entrevista. Por eso es que la prueba concluida siempre debe ir después de una entrevista. Aún y como ponemos el ejemplo hace rato de que que te digan que no quiero utilizar ya nada no por el plurígrafo no, no, espérame tengo que ver tengo que estar seguro de que le puedo aplicar la prueba a esta persona claro. si no cuál es el punto no?
0: no, y aparte o sea que tenemos que definir las preguntas que es un tema que no hemos tocado todavía definir las preguntas
1: esa parte sí, es importantísima Dani yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto del plurígrafo ¿no
0: sí, relativamente o sea ya ahorita por tiempo o se nos está acabando el tiempo este, no no nos, no nos queremos dejar con la duda y esperen la siguiente semana esta, la segunda parte del la podcast, parte del este y hablamos de los de los temas de qué es el las preguntas que tiene que llevar y los podemos llevar de esa manera. A la Hoy,
2: hora, y, y aparte a de... De... sí sí sí. lo la parte es tercera parte porque sí, es un tema que me gusta eh, eh, mucho. A, ¿no? a eso iba que puede haber una tercera parte porque es un tema largo extenso.
0: Y extenso y aparte me gustaría traernos a nuestro sensei sí. a nuestra persona que nos capacitó a los tres de, de polígrafo a Joe Perry donde estés Joe Perry un saludo. Un saludo buen Joe. Un, un saludo buen Joe que nos encantaría que lo que viniera al podcast a hablar con nosotros, este y sí, claro o sea nos encantaría hablar una segunda, tercera o hasta cuarta parte, porque es un tema que nos puede dar experiencias miles
1: que, que por cierto, aprovechando para hacer un poco de publicidad, buen Joe Perry tiene un libro este que se llama Los 14 Pasos para obtener una confesión pueden buscarlo en Amazon entre paréntesis, Alan
2: participó así es
1: <risa> <risa> estoy participando con él, buen libro, se lo recomiendo totalmente
0: entonces ya saben, digo, nos encantaría que, que escucharan este podcast, que lo sigan escuchando. La segunda parte espérenla, espere, esperemos que, que venga la siguiente semana, si no, tengan una segunda parte sin, sin duda alguna.